0: Eu gosto de olhar o design thinking como uma foi uma forma muito inteligente de empacotar o design de forma que pessoas não designers pudessem compreendê-lo. É, eu acho que essa abordagem, essa nomenclatura, ela foi muito importante para todo o mercado ganhar maturidade em relação a design ser algo que vai muito além do gráfico, muito além do industrial, do produto.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca
2: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. não podemos esquecer. Antes de começar a conversa de hoje, bora falar de segurança e identidade digital? É a dica do pessoal do WhatsApp que é muito importante. Você tem visto a gente falar sobre os riscos de sequestro da conta do WhatsApp há alguns episódios e tem um bom motivo para isso. Um dos golpes mais usados por cibercriminosos são mensagens ou ligações fake se fazendo passar por banco, lojas ou outras instituições para oferecer vantagens ou mesmo alertar para problemas inexistentes. No meio da conversa vem o golpe. Pedem para você passar a eles um código que você vai receber por SMS na pressa ou na empolgação você nem nota que o código pedido é o código de ativação do WhatsApp, aquele que você recebe para confirmar a ativação da sua conta em um outro aparelho, tipo quando você troca de celular. Esse código, caso você não tenha ativado a confirmação em duas etapas, é o que basta para alguém tentando roubar sua conta, tomar posse da sua identidade e sair por aí se passando por você, pedindo dinheiro e favores para amigos, colegas e familiares. Portanto, fica o alerta, preste atenção aos golpes e nunca compartilhe o seu código de ativação do WhatsApp recebido por SMS com outras pessoas, nem mesmo com amigos, com primos, primas ou familiares. Quem compartilha se arrisca a ter a conta sequestrada. Com a criatividade dos cybercriminosos, todo mundo pode cair um golpe, mas sabendo dos riscos, todo mundo também pode evitar. Compartilhe essa dica com seus contatos pessoais, porque a informação boa precisa ser espalhada. E valeu pelas dicas pessoal do WhatsApp. E agora, Cristiano De Luca, qual é o assunto de hoje?
1: Ah, eu poderia dizer que são os muitos sabores do design, né? mas a, a gente vai conversar sobre praticamente muita coisa a esse respeito, então é, o que a gente pode dizer é que quando as pessoas pensam em design, elas logo pensam na beleza de um produto, ou na funcionalidade de um serviço, ou de uma interface, e isso definitivamente faz parte do design é uma forma para algo que tem uma função. No entanto, o valor do design e do que ele é capaz de fazer vem evoluindo ao longo do tempo a ponto de ser possível enxergar o conceito como parte de tudo que a gente conhece hoje. Então, a design de sistemas, o design industrial, design de serviço, design sistêmico, design research, Afinal de contas, do que a gente fala quando a gente está se referindo a cada um deles? Designers desenham, prototipam, testam, medem e repetem. São curiosos, questionadores, colaborativos e têm a necessidade primordial de empatia pela pessoa para o qual eles estão desenhando um produto ou serviço. É certo dizer que existe um design na maneira como nos relacionamos com qualquer coisa nas nossas vidas? Para jogar luz sobre todas as tarefas dos designers e por que conceitos como design think, design research são tão intimamente ligados à inovação, a gente recebe hoje a Carolina Takada, sócia e CEO da WIB e coorganizadora do TEDx Campinas. Seja bem-vinda, Carolina.
0: Olá, Cris Silvia, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite.
2: Muito bom. Bom, é inevitável, a gente queria que você começasse contando né, um pouco desse, desse projeto, o, que, que, o que, que faz a UIMI e esclarecesse uma curiosidade aí, o que quer dizer UIMI?
0: <risos> muito bom, gente, então me apresentando muito rapidamente, eu sou a Carolina Kia, né? a galera me conhece como Kia tem uma trajetória aí de administração, consultoria, sempre caminhando ao lado de grandes empresas. E há cinco anos eu descobri a UIMI e descobri o design junto com essa descoberta na UIMI. Por isso estou super feliz com o nosso bate-papo. A UIMI é um estúdio de design e inovação. Né? Basicamente, a gente acredita muito no design como principal tese de transformação e de inovação. E o UIMI significa justamente o WIP, antes do me, né? Porque um dos pilares do design justamente é a colaboração. Então, a gente acredita muito nesse potencial do coletivo, no, no potencial da colaboração para a gente criar coisas incríveis, coisas que são relevantes, que mudam, de fato, a vida das pessoas. Então, é isso que eu venho fazendo aí é, ao lado dos Wimers, que é a galera que trabalha comigo,
2: há cinco anos já. Muito legal. É, você, a gente, olhando para o material de vocês, vocês... Tem mais de 800 histórias, né? Vocês têm clientes enormes. E o que dá para ver é que a aplicação do conceito vai para todos os lados, né? Desde melhorar um processo de entrega de last mile até desenhar uma área de recursos humanos. O que, que é esse conceito do, do design aplicado à inovação e à transformação de uma empresa?
0: Legal, ótima pergunta. Quando a gente pensa em design, a gente fala muito na UIMI, né? Que a gente, na nossa visão, os designers, eles criam um mundo. Eles são responsáveis por esse mundo que eles criam, né? Tudo que a gente olha ao nosso redor, que não foi criado pela natureza, a gente acredita que foram designers, né? Foram seres humanos que conceberam, que criaram, que projetaram. E a gente tem essa responsabilidade em tudo que a gente cria, é, e ao mesmo tempo a gente sabe, né, vocês falam muito disso no podcast também, que os desafios do mundo né, cada vez maiores, então a mudança tecnológica, a velocidade das mudanças, cada vez mais rápida, é, consequentemente as fragilidades mais expostas, os desafios né, nossos enquanto seres humanos, muito maiores. Então, na linha, a gente acredita muito nesse poder que o design tem de projetar esses produtos, serviços, modelos de negócios, estratégias, que impactem, de fato, positivamente a vida das pessoas. Então, já que a gente tem esse poder, enquanto seres humanos, né, de projetar novos objetos, é, novos sistemas, novas organizações inteiras, que a gente faça isso de forma que gere esse impacto positivo. Então, é por isso que a gente atua em projetos muito diferentes, né, é, utilizando sempre a abordagem do design e a abordagem do ágil também. É a nossa principal tese de inovação. Então, dando exemplos, né? desde quando a gente olha, por exemplo, para um processo dentro de uma grande organização, a gente tem ali uma jornada que basicamente é cumprida, é realizada, impacta pessoas. E se a gente tem pessoas, a gente tem dores, necessidades, desejos, motivações, frustrações. E se a gente tem tudo isso, a gente consegue, por meio do design, compreender o que está acontecendo para que a gente consiga melhorar ou é, projetar uma nova jornada, um novo processo. Né? Então, isso quando a gente pensa em processos. Mas a gente também utiliza o design para projetar novos produtos digitais, por exemplo. Né? Então, sempre que a gente está pensando em melhorar uma, uma etapa específica do, da jornada de uma pessoa, de um consumidor, de um cliente, por meio de um produto digital, a gente utiliza o design primeiro para compreender as pessoas, as dores, as necessidades e aí sim, a partir disso, projetar esse produto digital ou de repente toda uma nova unidade de negócio, uma nova organização. Então a gente usa o design para tudo e depois ele transborda para nossa vida pessoal inclusive também, a gente é muito, muito apaixonado pelo design aqui.
1: Você tem um texto recente que começa de uma forma muito especial, né? Sabe quando a sua mãe te dizia que você não era todo mundo? Ela tinha razão, explica para gente. Porque nesse texto você fala uma coisa que me deixou bastante curiosa, que a pesquisa de mercado ela vai até um determinado ponto daquilo que as marcas normalmente fazem para tentar entender o desejo de um consumidor, o que, é que eles precisam, como é que ela pode impactar a vida deles, mas o design vai além disso, então eu queria que
0: você falasse um pouquinho a respeito. Legal. É, quando a gente pensa no conceito do design, né, a gente gosta muito do Herbert Simon aqui, ele fala que o design é um processo sistemático para que a gente transforme ambientes artificiais para resultados preferíveis. Né? Essa frase é um pouco cabeluda, então, no fim, a gente traduz ela, que o design ele ajuda a gente a traduzir necessidades em resoluções. O que acontece é que nós, seres humanos, a gente tem muitas particularidades, né? E existem alguns tipos de pesquisa, e na UIM a gente sempre fala que não tem certo nem errado, né? Só tem abordagens que são mais contemporâneas ou são mais adequadas para um momento específico ou porque a gente está buscando. Mas que às vezes a gente trata, é, a gente trata todo um grupo de pessoas de acordo com um dado demográfico, por exemplo, como se elas fossem todas iguais, como se elas tivessem os mesmos desejos, as mesmas motivações. E, na verdade, quando a gente olha para o indivíduo, para o ser humano, a gente tem muitas particularidades. Então, a gente começa a observar esses comportamentos e a gente passa, então, a classificar ou a agrupar ou a compreender as pessoas por meio desses grupos de comportamento. E não necessariamente tem a ver, por exemplo, com a idade. né? Às vezes você tem pessoas com idades diferentes, classes sociais diferentes, contextos diferentes, mas que tem um comportamento específico que é muito valioso para uma organização, por exemplo, que ela compreenda esse comportamento e gere uma solução a partir disso. Por isso que a gente gosta muito desse texto, que foi a Fer que escreveu, se eu não me engano, aqui da UIMI, que a gente fala né, que nós não somos todo mundo, a gente não é necessariamente igual às pessoas que têm é, dados demográficos parecidos com os nossos. E o design, ele é muito poderoso nesse sentido, Silva e Cris, porque ele vai profundamente buscar histórias para compreender as pessoas. Então, se é, a gente está falando, por exemplo, de uma pesquisa de mercado que ela é, busca uma base de dados bem grande, né? Então, de milhares às centenas de pessoas para, a partir disso, gerar alguns insights. No design, a gente também usa dados para dar alguns direcionamentos para gerar insights se tem uma etapa muito importante de entrevistas de empatia ou entrevistas de profundidade, por exemplo, que ajudam a gente a compreender menos pessoas ou um grupo específico, porém com muita profundidade. Então, nos nossos projetos, por exemplo, cada entrevista de profundidade que a gente faz, elas podem durar uma hora, uma hora e meia. Teve entrevista de empatia que eu já fiz... Na, na minha época de, de projetos que, nossa, eu mergulhava ali na, no contexto e na vida da pessoa para tentar entender da perspectiva dela quais eram os sentimentos, emoções, necessidades, né, então é apaixonante, assim, muito,
2: muito poderoso. Pô, muito legal, quer dizer que basicamente você precisa que as pessoas gostem de pessoas, né, para começar a história.
0: Exato, a gente está sempre falando de pessoas, né? Se tem pessoas, tem necessidades, dores, frustrações, motivações, e a gente consegue, a partir do design, compreender para projetar é, soluções que sejam mais relevantes. O que acontece muito, compartilhando com vocês, algumas organizações que têm ideias incríveis, né? E, nossa, só aqui uma organização gigantesca, a gente estava aqui numa reunião, a gente teve essa ideia incrível, vamos criar esse produto digital, por exemplo. Uhum. Vai, investe uma super grana, muito tempo, dois anos para produzir, muito dinheiro, energia, expectativa, e na hora que você coloca na mão das pessoas, não tem uso, não tem engajamento, não resolve nenhuma dor. E aí, é, esses dias mesmo, estava conversando com uma empresa que tinha planejado 100 mil downloads de um aplicativo e estava com 100 pessoas que tinham feito o download do aplicativo. Uhum. Né, e não entendiam porque que isso estava acontecendo. E aí, a gente acredita muito que é por conta disso, né? Vamos primeiro entender as dores e necessidades, e depois a gente gera ideias e hipóteses de solução para criar algo que atenda aquelas necessidades. Então, é um processo de muito teste, de muito aprendizado junto com as pessoas para quem a gente está criando
1: algo. Isso é muito bacana, porque é, já participei de alguns desses projetos né, de desenvolvimento de produto e tal, e muitas vezes a gente vê algumas consultorias, na verdade, usando a pesquisa né, como uma forma de corroborar aquilo que a marca está pensando. É, e, e até transforma um pouco a pesquisa num escudo para a marca não ter que interagir com ninguém e validar o conceito que ela criou lá na cabeça dela quando ele está totalmente descolado do mercado. Né? É Isso
0: acontece também. Algumas marcas, empresas, procuram a gente, procuram a UIMI porque elas já têm uma ideia, elas têm uma hipótese de solução. E a gente fala, ótimo que você tem essa ideia. Qual que é a forma mais rápida, mais barata mais suja até, né a gente usa esse conceito quando a gente pensa em protótipo, da gente testar isso muito rápido e entender se de fato a sua ideia que, pela qual você está apaixonado apaixonada faz sentido para o usuário. Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, o um projeto que você citou né do last Mile com a é um case que a gente tem. O primeiro protótipo que a gente fez, a gente construiu a partir da compreensão das pessoas, dos indivíduos que iam utilizar esse novo canal digital. Então, a gente fez muitas pesquisas, visitas a campo, a gente entendeu a realidade das pessoas que seriam os potenciais usuários desse aplicativo. A gente fez um primeiro protótipo em papel. Então, se vocês entrarem no nosso site, no nosso blog, vocês vão ver uma foto real de alguém com um papel na mão, que simula uma tela de aplicativo, porque a gente quer, o que a gente quer é a forma mais rápida de entender se a nossa ideia gera valor. Uhum. E como que a gente faz isso? Com um papel, de forma, né? Então, a forma mais rápida, que eu faço um rabisco e falo, Silvia eu tô pensando nessa ideia, nessa solução para o suador, o que você acha? Uhum. Né? E aí, a partir disso, eu vou aprendendo com você, por isso que é um processo muito colaborativo, inclusive com o usuário. E depois de validado isso em papel, né, a gente vai fazendo ciclos que a gente chama de sprints dos nossos projetos, aí sim a gente tem, a gente vai tangibilizando, a gente fala que a gente vai aumentando a fidelidade desse protótipo, até que por fim a gente começa a colocar linhas de código, por exemplo, e programação. Mas na UINI a gente acredita muito em testar e aprender muito por meio desses ciclos antes de começar um processo de programação ou de implementar qualquer tipo de tecnologia. Eu preciso ter um pouco mais de evidência de que aquela minha ideia ela faz sentido antes de começar, de fato, a executar. Então, simples fato de que eu reduzo o risco. Né? Então, eu estou investindo menos dinheiro, menos energia, menos tempo, menos expectativa para testar se algo faz sentido antes, de fato, de, de tirar do chão. Eu tenho vários outros exemplos, por exemplo, teve um projeto que a gente fez com uma, uma empresa de agro e a gente também estava pensando numa solução digital e a gente foi na AgriShow e a gente testou com mais de 30 pessoas o aplicativo em papel. Né? Então, era basicamente ali 10, 12 telas em papel conforme a pessoa ela deslizava né? hipoteticamente de um lado uhum. para o outro. A gente mudava as telinhas e a gente aprende muito, a gente aprende demais nesse processo. Por isso que ele é tão poderoso.
1: Quer dizer, além de gostar de pessoas, o design também não pode ter medo é, e tem que ter consciência de que tem muita coisa que ele não sabe ele tem que procurar saber o que ele não sabe que ele
0: não sabe. Exatamente, isso é um desafio, porque como a gente trabalha com consultoria, né? No, no começo do projeto, a gente usa uma, muito uma ferramenta chamada CSD, que a gente levanta quais são as certezas que a gente tem, quais são as suposições e quais são as dúvidas. E o que a gente sempre fala para os nossos clientes é que, olha, a gente normalmente tem poucas certezas, muitas suposições e muitas dúvidas. E ao longo do projeto, a gente vai eliminando algumas dúvidas, mas novas dúvidas vão surgindo. Por isso que ele tem que ser visto como um processo muito iterativo, né? Que é esse olhar cíclico, de fato. Então, esse é outro ponto super desafiador de explicar para os nossos clientes de que é um processo que ele não tem fim. Eu preciso o tempo todo estar tá muito conectado com o meu cliente é para entender o que é valor para ele e me adaptar, né? Então ele não tem um fim. Ele é, um, ele é uma forma de pensar o design, né? É essa forma de pensar sempre olhando para as pessoas, a partir das dores e necessidades delas, me adaptando e fazendo testes conforme as pessoas mudam também, porque a Kia de agora não é a mesma de seis meses atrás, né? todos nós vamos mudando e muito impactados pela tecnologia. Uhum. Então é um processo, é uma forma de pensar, de fato. Assim.
2: É isso que você falou, esse negócio de, de que as empresas precisam se conscientizar de que a relação dos seus produtos com o consumidor é uma relação contínua né, e de contínua transformação porque é, ela precisa evoluir as coisas aceleram e a outra coisa que eu fiquei pensando é quando você falou que às vezes as empresas te procuram já com uma ideia na cabeça né? geralmente quando as pessoas chegam com uma ideia na cabeça, tem muita gente que abraça a ideia e morre afogado com ela né? uhum. é é, qual é o, o desafio para as empresas? Né? De, de, de Como é que você estabelece essa, essa relação da UIMI com a, com a empresa quando você vai começar a trabalhar? E como é que você deixa uma herança de, de saber escutar depois né, que o processo andou? Como é, que, como é que se enfrenta esse tipo de reação de não, mas a ideia é muito boa, mas a ideia é muito boa Uhum. É, se, se ela precisa ser mudada por exemplo. Tem um exercício
0: super simples que a gente faz em momentos de, de ideação né? que é esse momento de divergir gerar uma quantidade enorme de ideias que é você dar algumas ideias em um post-it né? então você escreve ali no seu post-it e depois a gente faz o processo de desapegar, ou seja, de votar em ideias que fazem mais sentido para aquele contexto, eventualmente rasgar ou jogar fora ou apagar as ideias que não foram votadas. E vocês conseguem acreditar que mesmo nesse exercício que dura 10 minutos, é só como se fosse ali um aquecimento, tem pessoas que se apegam na ideia que elas escreveram no post-it.
2: Eu consigo acreditar. Gente, é muito louco porque
0: a pessoa e workshops assim, né, quando era presencial por exemplo, a gente falava, gente, legal, ó, agora as ideias não votadas pega essas ideias e amassa, né? E as, tinha gente que guardava no bolso, porque, então, olha só, se a gente consegue se apegar a uma ideia em um post-it, imagina nas organizações quando a gente se apega em, nessa, nesses grandes projetos, que é às vezes é o um grande projeto da sua carreira, da sua trajetória, e foi uma ideia que você deu, e você cria uma expectativa em cima daquilo, né? A grande organização, ela é fera em fazer isso, criar expectativas em torno de projetos, é, e tá tudo bem, eu acho que é meio que natural de nós seres humanos assim, da gente ter um pouquinho desse apego, então o exercício do design, ele é, ele é um exercício que a gente fala de divergência e convergência, então o tempo todo a gente tá abrindo, a gente tem momentos de quantidade, de gerar ideias, buscar histórias e depois de converter tomar algumas decisões, abrir mão por alguns instantes do que não faz tanto sentido ou que não é tão importante. Quando uma empresa vem já muito apaixonada por uma ideia, não tem problema para a gente, porque como o nosso processo ele envolve muito o usuário, nada é melhor do que o nosso cliente escutar do cliente dele que hum, isso aqui não faz muito sentido, não. Uhum. Então, a gente tem uma outra história de uma empresa que estava muito certa de que ela queria criar um marketplace para vendas de, de, de um produto e ela queria que fosse um marketplace só da marca dela. E a gente, quando a gente escutou aquela ideia, né, com muito respeito, a gente falou, olha, interessante, a sua ideia pode ser que não faça tão sentido um marketplace apenas de uma marca, né? Mas eles estavam muito convictos, né? São líderes do mercado, tem um volume muito grande. Só que tá tudo bem. Então, a gente fez o protótipo dessa primeira ideia que eles tinham e foi batata, assim. Na hora que a gente <risos> chegou para testar, primeira coisa que as pessoas com quem a gente estava testando falaram foi, nossa, mas... Só tem uma marca aqui, então não faz tanto sentido para mim. E pronto, né? nada mais valioso do que essa frase vindo da boca do seu próprio cliente. Assim. Claro. Por isso que é um processo muito poderoso. E por isso que na Wim a gente fala muito de estúdio. Né? A gente não faz nada sem o nosso cliente junto com a gente. Porque uma coisa é eu dizer para vocês, olha, eu escutei quando eu fui para campo que um marketplace de uma marca só não faz sentido. Outra coisa é vocês escutarem. Então, a gente faz questão que o nosso cliente participe de tudo com a gente, porque é um processo de aprendizado também. Né? Então, por isso que torna o processo muito, muito encantador e muito poderoso para validar essas ideias, essas hipóteses que a gente vai
1: tendo ao longo do caminho. Então, ouvindo você falar, Carol, fica bastante claro que o design é parte do negócio, né? Ele precisa dos KPIs de negócio para também funcionar, né? Exatamente, a gente tem diversos estudos,
0: tem um estudo bem interessante da IBM que, que traz resultados bem tangíveis, indicadores da diferença é, em rentabilidade, em go to marketing, em tempo de lançamento de produtos de empresas que utilizam o design enquanto abordagem e metodologia. E o que a gente viu surgir muito nos últimos anos aqui no Brasil é, são times de design. Né, o design ganhando esse espaço estratégico nas organizações. Uhum. Então, hoje você tem empresas que têm times de 200 pessoas de design, né? uhum. Não só empresas que têm seus produtos digitais, porque aí é, o design ele fica mais próximo ali do que a gente está acostumado, que é essa parte mais visual de interação, né? Uhum. Mas de design de estratégia, design sistêmico, é, de design organizacional... Então, o design, ele tem várias camadas, né? E, é, assim como eu, a Kia, antes de entrar na RIMI, conhecia muito do design gráfico e o design industrial, né? Mas o design, ele vai muito além. Ele vai para interações, para serviços, para interfaces, para sistemas, culturas, organizações, negócios, cidades, tudo isso. Então, hoje a gente tem visto o design ganhando uma relevância importantíssima dentro das organizações. A gente tem visto... É, lideranças, né, ocupando aí cadeiras de diretorias, é, VPs, e o design ganhando muita relevância, não só pensando em produto, mas também pensando em forma de pensar organizacional. E a gente fica super feliz com isso, porque é a nossa grande crença dentro da WIM, é a nossa grande tese de inovação por meio do design. É,
1: é que muita gente fala no Design Fique e me chamou a atenção que vocês não usam essa nomenclatura em momento nenhum. É, eu
2: vou aproveitar, para eu queria perguntar, design thinking é uma coisa que está meio overrated já, mas o, 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 usada demais, é isso? Eu gosto de olhar o design
0: thinking como uma, uma... Foi uma forma muito inteligente de empacotar o design de forma que pessoas não designers pudessem compreendê-lo. É, eu acho que essa abordagem, essa nomenclatura, ela foi muito importante para todo o mercado ganhar maturidade em relação a design ser algo que vai muito além do gráfico, muito além do industrial, do produto, né? Uhum. Então, o design thinking ficou muito famoso com a, a IDEO e com a g School, que é a Escola de Design de Stanford. Uhum. Foram eles que são os grandes responsáveis, na minha opinião, né? De popularizar esse termo e ele foi muito importante porque você traz de uma forma muito simples e até processual é, essa abordagem, essa forma de pensar que é muito poderosa. Então, o design thinking, ele continua a ser a forma de pensar, o mindset do design, hum. né? É que você vai ganhando outras, você vai ganhando profundidades diferentes e vai aplicando o design para alguns outros conceitos. Eu acho que hoje o design thinking, ele pode até ser visto como uma abordagem é, que acaba ficando um pouquinho rasa, se não aplicada corretamente, mas na minha opinião é, é muito poderosa e continua sendo o DNA da é que a gente de fato não, não utiliza o design thinking tanto mais, é, a gente acaba utilizando o design de outras formas mas o design thinking foi esse formato de explicar para não designers o que é design, <risos> de uma forma simples é, processual que qualquer pessoa consegue compreender, né? É, porém, o design thinking ele precisa ser aprofundado, ele precisa ser entendido dentro de um contexto. Né? Ele é muito mais do que, por exemplo, um workshop de duas horas. Né? Ele, é, ele é muito mais poderoso do que isso, mas o design thinking continua sendo a nossa abordagem de, de aplicação do design para a inovação também.
1: Então, ficar claro por que, que vocês usam design research, você já explicou, e o design, o deep design, né? que é o outro conceito que vocês usam. Exato. Design Research, para a gente, é essa
0: pesquisa, né, essa etapa de descoberta. É, Deep Design é quando a gente vai um pouco mais profundo nessa descoberta e não só isso. A partir das descobertas, a gente gera algumas hipóteses de solução, que são ideias mesmo. A gente prioriza essas ideias, tangibiliza elas em protótipos para que a gente teste com o um usuário. Né? Ah, Então, eu tenho uma hipótese de que criar um produto ou um canal digital vai solucionar essa minha dor de tempo de espera de entrega. Legal, vamos testar? Então, a gente tangibiliza em um protótipo, né que é essa, esse conceito mais rápido, que tangibiliza alguns atributos da minha ideia para que eu possa testar. E, muito importante, eu vou para campo, coloco na mão das pessoas que vão utilizar para ver se faz sentido. Né. E aí entro em vários ciclos. né A partir do teste, por exemplo, eu posso... Se ele não der certo, eu posso voltar para outra ideia, ou eu posso voltar para uma etapa de empatia, ou eu posso, se o protótipo ele teve sucesso, eu posso evoluir um pouquinho mais, testar alguma outra parte do protótipo que eu não priorizei naquele momento. Então, é um processo muito dinâmico, muito vivo. Por isso que a gente gosta de falar que é, o design é muito mais essa forma de pensar mesmo, do que um passo a passo, uma etapa, uma
2: metodologia. Bem bacana. Agora, você falou em, em modelo mental, né, em mindset, e eu fiquei pensando, bom, então design thinking é um bom começo, digamos assim, né? Uhum. É, mas é, tem um desafio para as empresas, porque é, nessa, nessa jornada de, de, de transição, aí, de transformação por uma economia digital, é, você precisa que as pessoas é, tenham uma cabeça muito parecida com a cabeça de startup em vários momentos, né? E quando você fala, por exemplo, que você tem que pensar primeiro se o produto se encaixa no que o consumidor quer, é o, é o princípio do, do market fit. Né? Então, é, como é que uma empresa se prepara para conseguir ter dentro de casa um pensamento designico, digamos assim? Como é que ela consegue espalhar esse, essa, essa, esse conceito, até para ela conseguir avançar quando ela está lidando com um projeto que vai envolver uma consultoria e depois não vai mais? Como é que ela avança nisso?
0: é O que a gente vê muito né, é esse, esse contexto de grandes organizações, muitas delas né, nasceram em uma outra revolução tecnológica, Uhum. E, de repente, elas se pegam nesse contexto digital, na era da informação, do conhecimento, sendo completamente rompidas pelas startups ou por modelos de negócio mais contemporâneos e bate aquele desespero, né? Transformação digital, digitalização, digitização, inovação, vem esse monte de palavras, assim, para essas grandes organizações. Tem um dado que a gente usa muito, que em 2019, 1,3 trilhões de dólares foram investidos em iniciativas de transformação digital, mas 70% desse valor foram iniciativas que não deram resultado nenhum. O que é muito bizarro, assim né porque a é. organização ela sai fazendo um monte de coisa, é, desesperadamente, pensando em digitalização, por exemplo... É, como digitalizar documentos de papel, agora eles são digitais, né? mas é muito além. Então, a gente acredita que é muito dessa forma de pensar mesmo. Então, na UINH, a gente acredita muito que é importante a gente ter essas primeiras narrativas de sucesso. O que a gente quer dizer com isso? Que a organização ela vai testando e experimentando, em alguns projetos, um mindset diferente, uma metodologia diferente, uma forma de pensar diferente, ela vai errar no meio do caminho, né? Nem tudo que ela testar vai dar certo, por isso que a sua cultura ela tem que estar preparada para essa abertura a teste, a aprendizado, a experimentação. E conforme você for tendo as primeiras narrativas de sucesso, né, que são esses cases, essas histórias de sucesso, isso vai transbordando para toda a organização. Então, a gente acredita muito nessa transformação por meio da mão na massa, por meio das narrativas de sucesso, os projetos que vão dando certo e vão ganhando essa reputação, essas histórias poderosas dentro da empresa. Então, o nosso formato sempre de dar o primeiro passo é pega um pequeno projeto, algo que já esteja em andamento, tenta aplicar algo um pouquinho diferente, né? Vou abaixo, você não precisa validar aquele orçamento gigantesco para um projeto gigante de
2: três, quatro
0: anos. Não, pega é algo que já está em andamento, tenta aplicar uma, de um formato diferente. Você vai errar ao longo do caminho, é, mas você vai aprender muito com isso. E, aos poucos, você vai gerando um mindset da transformação e vai criando essa cultura de design. É muito da nossa tese. né? Então, empresas que estão com a gente já há quatro, cinco anos, foi esse formato de transformação é, que a gente levou para elas e tem dado certo. Tem
1: imagino que, para chegar lá na fronteira do pensamento sistêmico, tem realmente que passar pela experiência, né? Exatamente. Não consegue fazer.
0: E a gente aplica essa abordagem, eu dei muitos exemplos do digital, mas a gente aplica essa mesma abordagem do design para produtos físicos, para hum. lançamento de novos produtos ou até novos modelos de negócio que não tem necessariamente um produto digital, mas eles têm com certeza, né, hoje quase que impossível você não ter alguma parte digital ao longo da sua jornada. Pode ser um canal digital, pode ser uma forma de relacionamento, pode ser para dentro da organização. Então, de alguma forma, o digital está ao longo da jornada, o produto ele pode ser físico, a gente utiliza essa abordagem
2: como, como uma aplicação para diversos tipos de desafio dentro das organizações. Muito bom. É, e isso, é, que é, é isso que é interessante, porque o, o conceito de, de você começar com uma coisa pequena e, principalmente, criar uma narrativa que vai trazendo os avanços né, para contaminar as pessoas... Passa, passa combina muito com a questão de que o design é uma coisa contínua, né? Uhum. É, a, a, você falou em processos aí de empresas que estão com vocês há três, quatro anos, é, você pode até imaginar um projeto de redesenho ou de design de uma nova companhia a partir de uma companhia existente, que é um negócio que você não faz da noite para o dia, mas usando esse conceito de ágil e de sprints, você vai fazendo as camadas aparecerem e irem se compondo, né? Exato,
0: e precisa né, conter um pouco a ansiedade também. Eu lembro que, alguns anos atrás, projetos, eu, a gente precisava exaustivamente garantir que todos os motivos, ou todas as causas, ou todas as hipóteses estavam listadas e mapeadas. Quando a gente vai para o mindset do design, é exatamente isso que você comentou. Não necessariamente eu tenho certeza de tudo e ao longo do trajeto eu vou descobrindo novas certezas e vou tendo novas dúvidas então eu não preciso no dia um do meu projeto, por exemplo ter uma lista exaustiva de todas as possíveis soluções uhum. eu posso escolher uma que faz sentido talvez ela não seja a melhor, mas vamos testar ela ao longo desse teste eu vou descobrir novas possibilidades né? eu preciso estar aberta a essa descoberta ao longo da jornada o que não é algo simples não fala é muito lindo e muito fácil mas na prática a gente sabe que tem diversas barreiras e diversos medos que as organizações enfrentam que, para que a gente supere né mas a gente acredita realmente muito nesse potencial de design, sprints é, sempre estar tá muito próximo do usuário de forma muito colaborativa né? não preciso fazer nada sozinho, é chato fazer as coisas sozinho, porque eu não posso colaborar, então outro termo que está muito conectado com o que a gente faz é o de open innovation né? eu posso uhum. colaborar com startups, com outras entidades, outras organizações, até com empresas do mesmo segmento, a gente já tem cases de colaboração. Então é muito poderoso assim esse formato de colaborar, criar junto, testar, aprender ao longo do caminho, experimentar e se divertir, né? Principalmente ao longo dessa jornada.
2: Nesse eu, é... a gente está entrando 2022 com algumas coisas como é buzzwords que se tornaram obrigações. Né? A gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de economia circular, a gente está falando de SG. Né? As empresas estão tendo que conviver com, com um cenário em que elas precisam pensar carbono zero, é, elas precisam zerar a pegada. E aí eu imagino que... Como é que eu, eu imagino que o design se encaixe perfeitamente nessa, nessa mudança toda. A gente vê coisas desde repensar embalagens, entregas e tudo... Como é que você está vendo 2022 é eh, o design eh, a importância do, desses pensamentos de design e das práticas dentro desses contextos novos aí que se tornam emergentes e, e urgentes a gente olha para o
0: design dentro de três lentes principais né lógico que tem algumas variações disso mas aqui a gente usa aqui na UIN. então o primeiro deles é a desejabilidade né? Isso que eu estou criando, projetando, ele resolve uma dor, ele é desejável para as pessoas, ele faz sentido, ele é relevante. O segundo ponto é, ele é possível da, do ponto de vista técnico, né? então estou falando de viabilidade técnica, a partir do momento que eu entendi que é desejável. E tem uma terceira lente, que é a viabilidade do ponto de vista de negócio e de sistema no qual aquela solução está inserida. Então eu preciso ter um equilíbrio dessas lentes, eu preciso estar criando algo que faça sentido para as pessoas, que seja viável do ponto de vista técnico e que seja viável do ponto de vista sustentável. Então cada vez mais, tem algumas pessoas que falam, por exemplo, de uma quarta lente que é de integridade, é, o quanto que a gente consegue, de fato, atrelar isso à sustentabilidade, SG e todos esses temas que vêm surgindo cada vez com mais relevância. Né? E por isso que eu volto lá no começo da minha fala, a gente, enquanto designers, e a gente acredita que todos nós somos designers, né? a partir do momento que a gente identifica algo que pode ser melhorado, a gente projeta algo para isso, somos designers. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, não dá mais para a gente é, se isentar da responsabilidade do que a gente está construindo, né? enquanto indivíduos, enquanto organizações, enquanto sociedade. Então, esses temas estão muito conectados com o design também. E a gente tem buscado trazer cada vez mais essas lentes para os projetos da UINI também e conscientizar e, e partir dessa jornada de evolução também com os nossos clientes. Né? Então, o design, ele tem esse poder também de conectar essas pontas todas, partindo do que é desejável, mas também do que é possível dentro do contexto que a gente vive. Senão, a gente não consegue continuar vivendo. Né?
1: Muito bom. E... É, eu tenho um amigo, Érico Fileno, que é, uhum. que é da Visa, né? Sim. E, e ele tem batido muito na tecla de que é preciso pensar no design de serviço, olhando para o mundo que todo mundo diz que é o mundo do software, se tudo é software, a gente precisa olhar o mundo pela lente do serviço, você concorda? Eu concordo.
0: Acho incrível essa provocação que o Érico traz. Érico, inclusive, é parceiraço nosso aqui da UIMI. E eu tive a oportunidade de fazer um curso também de inovação aberta com o Chesbrough, que fala muito... É o pai da inovação aberta, né? Uhum. Ele trouxe uma provocação muito interessante que vai mais ou menos nessa linha que eu acho legal compartilhar com vocês. Que hoje, quando a gente pensa em tecnologia, a gente está se aproximando cada vez mais de uma commodity. É bem polêmico isso que eu estou falando, nem todo mundo concorda, né? O Henry ele fala muito sobre isso, porque cada vez mais a gente tem é, modelos de tecnologia que são replicáveis. A gente tem um crescimento muito grande do no code, a gente tem plataformas hoje você consegue criar o seu próprio app, o seu próprio jogo, o seu próprio site sem precisar programar. Hum. E o Henry ele traz muito isso que o que o que vai de fato trazer a mudança de jogo para as organizações é o modelo de negócio, por isso que eu faço um paralelo aí quando o Érico traz serviço, porque o que de fato, onde de fato a gente tem possibilidade, é, uma grande possibilidade de inovar, de pensar de forma diferente, é no modelo de negócio, é na experiência que a gente proporciona para as pessoas. Né? A experiência a gente não consegue. É, garantir 100% da experiência que a gente está projetando, a gente não fala que a gente projeta experiência, é uma série de fatores que cria a experiência para o indivíduo, mas cada vez mais esse serviço, como que a gente pensa na jornada das pessoas, nas dores e necessidades delas e como que a gente, a partir disso, consegue melhorar essa jornada delas, isso é o grande diferencial por isso que a gente tem ouvido cada vez mais o uso desses termos, né, de experiência, user experience, customer centric, customer experience, então experiência cada vez mais e essa lógica dominante do serviço, né, acho que tem muito atralado que o Erico traz, de que no fim tudo é um serviço, né, mesmo quando a gente está falando de produto, eu tenho uma jornada que eu estou passando ao longo da utilização desse produto. Então também é um serviço. Então no fim toda essa possibilidade de melhorar a experiência das pessoas, pensar na experiência das pessoas é muito poderosa. E eu também acredito que aí está a grande virada de jogo para as organizações.
2: Muito bom. Muito bom. Temos um programa, Temos Muito Programão. Temos um programão. Temos, <risos> então, temos é um programão sensacional. <risos> Vamos aos insights, então, povo. Vamos lá. Quer começar, Carol?
0: Gente, a minha dica, que não tem tanto a ver com design, mas para mim é uma, uma parte muito importante da minha vida, é a meditação e a qualidade de presença. Eu acho que muito do contexto que a gente vive hoje, é, a prática de meditação, a prática do mindfulness, né, a atenção plena, ela é muito importante. Então, eu gosto muito de livros é, atrelados a esse tema, o nome do livro que eu gosto muito, chamado Mindful Tech, ele fala muito sobre como que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor e não se perder no mundo da tecnologia. Então fica aí a minha dica da prática de mindfulness e meditação.
2: Oh, essa é boa, hein? Gostei aí, do... como não se perder na tecnologia. Boa. É... Bom, é o seguinte, é... quando a gente pensou em trazer você, eu me lembrei de um livro... É bem antigo que eu, te, que eu tenho já, mas eu vi que ele está com novas edições. Tem um, um, um médico radiologista chamado Charles Panatti, que foi que foi editor de ciência da Newsweek durante uns 10 anos. E ele tem uma série de livros que ele ele conta a história da origem de tudo quanto é coisa. E tem um livro dele que é absolutamente sensacional, Tem mas tem vários. Quem, quem for procurar vai encontrar vários deles, que são listas né, quase é um que é o Panatis Extraordinary Origins of Everyday Things e aí ele vai atrás da origem de todas as coisas do dia a dia ele tem um novo agora que é o, os, os, os fins extraordinários das coisas extraordinárias do dia a dia porque ele está pegando o que está acabando também então fica a dica do, do livro do paras do Panatis porque é muito bacana é super divertido e eu vi que dá para comprar no Brasil tanto em Kindle quanto em Capadura e eu recomendo
1: tá bom, então eu vou no design vai, na veia manda <risos> uma dia. dica manda uma dica que eu já dei é, nas nossas newsletters mas a Trends UX Design é, acabou de publicar o The State of UX em 2022 então, acho que vale super a pena ver, porque a forma como eles fizeram esse olhar para o design do ano que vem tem muito a ver com muito da nossa conversa aqui, né? é, e eles foram muito em cima é, de como o design está sendo, de fato, aplicado. Né? Então, é, eles olham muito para é, os novos designs chegando para o mundo da assinatura para o é, processo do design, que é um processo que tem que ser um processo de confiança e colaborativo, é, e a ideia de que é, design é negócio, então, é assim, você precisa estar tá conectado nos equipes do negócio, que foi uma coisa que, para mim, ficou muito claro Nesse nosso papo aqui hoje. Então, eu recomendo que todo mundo olhe para esse compilado de quem está respirando design como a Carol e está olhando para o ano que vem com uma lente assim, mais crítica. Muito bom, hein? Muito bom.
2: Bom, Carolina Kia, muito gratas aqui pela sua presença, muito bacana, você trouxe nossas reflexões sensacionais para terminar o ano aqui e começar bem o outro ano. Então, de novo, muita gratidão aí por você ter participado aqui com a gente.
0: Imagina gente muito obrigada pelo convite, pela confiança, adorei o bate papo foi um prazer
2: o prazer muito foi nosso, bom. muito bom foi ótimo, muito bacana é, bom, todo mundo que nos acompanhou aqui, dicas, sugestões, críticas elogios, news arroba theshift .info. É, visitem o site, assinem a newsletter www.theshift.info porque aí vocês vão conhecer mais coisas e ler muito mais do que a gente faz é, fiquem bem se cuidem, estamos chegando no final do ano não se esqueçam de que a gente ainda está no meio de uma pandemia e é importante se cuidar para começar 2022 muito bem.
1: É isso aí. E enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou um tantão. A gente não pode ter medo das mudanças do mundo, muito pelo contrário, a gente precisa ser agente delas. Então, vamos olhar para o design, galera.
2: É isso aí. Até a próxima.